1: Продолжаем наш эфир в студии радио «Комсомольская правда». Действительно, Иван Панкин рад приветствовать всех тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю, что видеотрансляции идут, во-первых, в Ютубе канал называется не Панкин, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на лайк, на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. В Рутюбе и во ВКонтакте канал и группа называются «Радио Комсомольская правда». Тоже, пожалуйста, присоединяйтесь к трансляции. Сайт радио.кп.р. Там идет прямая видеотрансляция, но в звуке кнопочка прямой эфир. нажимаете, пожалуйста, и подкаст-агрегатор подкаст.ру. Можете слушать нас там. Телеграм-канал Панкин. Можете подписываться. Или радио Комсомольская правда. То же самое. Все. К нам присоединяется Леонид Куртаков, политолог, доцент финансового университета. При правительстве России Леонид Викторович. Здравствуйте. Да, доброе утро. Ну, с вами, как со скептиком. С вами как со скептиком. Мы тут радуемся, знаете, может быть, конечно, напрасно, может быть, напрасно, но давайте, вот вы, э, поспорите с нами. Смотрите, вот Европа наблюдаются в Европе такие настроения уходить от Украины в смысле помощи то замораживать постепенно. В Словакии прошли выборы не в пользу Украины, в Польше происходят, э, скажем так, такие. Э, Такие антиукраинские, резко антиукраинские настроения, причем не только среди простых людей, но уже и на политическом уровне, чего стоит только огромная пробка на польско-украинской границе, где уже э, погибли несколько дальнобойщиков. То же самое, практически те же самые явления в Нидерландах. Там сенсационно победила партия свободы, ее лидер зовут Герт Вилдерс, и он занимает резкую... э Антиукраинскую позицию, в том числе и скептически настроен к Европейскому Союзу, а еще антиисламскую, антииммигрантскую позицию Вообще все очень интересно. В США, на мой взгляд, тоже уже совсем не хотят заниматься проблемами Украины. Или нам так кажется?
2: Да нет, не кажется, потому что изначально Украина – это не европейская игра, это антиевропейская игра, то есть буквально нацеленная против Европы. Это старая ментальная война нового света со старым светом, извиняюсь за это автологию. То есть это попытка уничтожения евроцентричного мира и превращения его в американоцентричный. То есть может быть последняя попытка. В этом смысле ничего нового, и план Маршалла, и, и Вторая мировая, и Первая мировая война, они служили именно этим целям. Выбивание из-под Европы статуса стандартизатора мира, того, кто задает стандарт, и переезда этого центра в США. Поэтому можно вспомнить, как начиналась Украина, когда только Обама заявил о том, что мы начнем летальные поставки вооружения Киеву, как Меркель метнулась Каландов в Париж, переговорила с ним, потом они в Вашингтон, а потом в России и появились те самые минские соглашения, которые оказались всего лишь э, отсрочкой, которая позволила Украине создать э, более, более-менее боеспособную армию. То есть тут игра давняя, серьезная, и то, что для, Укра... для Европы, для национально настроенной Европы, ощущающей свои интересы, это не... Э, Скажем так, не способ движения вперед, а это смирительная рубашка и отбрасывание назад, это безусловно. Поэтому новые силы, которые поднимаются в противовес сформированной элите глобалистской, они, конечно, выступают за интересы Европы, а не за интересы Вашингтона.
1: И ведет ли все это к расколу в Евросоюзе? Ну, маленькие страны, скромные страны или более скромные, такие как Нидерланды, наверное, создадут свою какую-то антиевропейскую коалицию, да, я имею в виду под европейской коалицией, антиевропейской коалицией, коалицию, в которую будут входить маленькие страны, которые не разделяют интересов стран побольше, да, с экономикой покрупнее, таких как Германия, например, которые по идее, должны бы продолжить поддержку Украины, пока там, допустим, какой-нибудь Шольц условный у власти?
2: Ну, то, что Европа, как как некий союз или единый субъект мировой, не жизнеспособна, это очевидно и очевидно давно. Это такой внешне красивый гриб в лесу стоит, а внутри он уже трухлявый, да, я это для себя этот момент отфиксировал с момента провала Европы как мастрикского проекта, с момента провала единой конституции. Потому что не, не, не если у вас не озвучены единые цели и задачи и стремления, то значит у вас их и нету. Значит, А объединение на основе, по принципу перемирия, водного перемирия, водопоя, то есть делим прибыли, оно недолговечно. Потому что как только заканчивается прибыли, раздел советского наследства, я имею в виду, и Восточную Европу, и Советский Союз, и, и те активы, которые существовали и не были капитализированы, как только закончилось и пошли издержки и потери, то тут все как-то вспомнили, что не европейцы, а немцы, испанцы, французы, венгры, словаки, хорваты, сербы. То есть возвращается национальный интерес в Европу, ну, ну, альтернатива для Германии, ну, говорить можно бесконечно. То, что Европа в его нынешнем виде как глобалистский проект, она превратилась в такую, опять же повторюсь, ЕС, это не способ развития Европы, смирительная рубашка, прежде всего для Германии, вот это безусловно, и я не вижу перспективу этого проекта. Либо он развалится, и мы увидим национальный реванш, я не в отрицательном смысле говорю, не нацистский, а национальный реванш, именно возрождение национального самосознания в Европе, либо все это угаснет и превратится в такую поляну, болото, периферию Вашингтона.
1: Даже если все пойдет по, скажем так, для нас позитивному сценарию, и раскол действительно близок, скор, скоропостижен и так далее, это же совсем не значит, что вот эти самые страны, которые весь этот раскол затеяли, они примут нас снова в свои объятия. С Европой-то у нас надолго все кончено, я правильно понимаю или нет? Ну, я
2: думаю, что да, потому что ну, вообще пересматриваться будет такой э, пакет глобальных отношений и мандатов, что говорить, наверное, надолго, ненадолго зависит, от во многом зависит, понимаете, у нас принято как бы строить стратегии, исходя из неких там трендов. Но ведь мы люди, субъекты истории, да? и мы влияем на процессы происходящие. И то, что мы видим, вот этот подъем национального движения в Европе, например, Германия, исторически заинтересованы в союзе с Россией. Исторически. И союз Германии с Россией всегда был кошмаром для англосаксов. Всегда. Немец, сумрачный немецкие гении, русские ресурсы и возможности. И вот этот простор это, – это чудовищный вызов для англосаксов. Поэтому ну, тут что-то говорить и утверждать окончательно. Да, при нынешней элите, при Шольцах, при Макронах, при сформированных вот этих политических как бы, армиях да, – которые держат сегодня власть в Европе. Наверное, Россия будет врагом. Но насколько крепко власть этих армий, вот тоже вопрос. Да, мы же видим, что происходит в Европе.
1: Ну ничего хорошего пока да, там не происходит, это... как минимум. А что касается спецопераций, все это же совсем не означает, что мы, нам удастся закончить спецоперацию совсем скоро, даже если они все, грубо говоря, завтра коллективно заявят о том, что отворачиваются от Украины.
2: Ну, если солидарность Запада, Большого Запада или там золотого миллиарда, как у нас говорят, развалится, то и, и война на Украине закончится.
1: А, все, все-таки закончится.
2: Да, если развалится, но я не вижу вот в ближайшей перспективе развала, да, потому что сегодня действуют не столько интересы, рассчитанные, сколько страхи взаимные. А война, она не способствует выстраиванию интересов. Она как раз способствует то, нарастанию страхов. Вот. И, и страх Европы перед большой Россией, он тоже исторический. да? Он, э, тут одновременно и любовь, и тяга к России, и страх перед возможностями России.
1: Вы говорите, в ближайшей перспективе э, повода и причин для раскола не видите. А в какой перспективе видите?
2: Фу, ну, вообще-то если говорить
1: про такую глобальную модель и про то, на
2: то напряжение, в котором оказался мир весь, да, тут не только Европа, Украина, это и сектор газа, и Ближний Восток, и нарастание антиеврейских настроений во всем мире, причем не, не антисионистских, да, не государства играли именно против антиеврейских настроений, что чудовищно, но тоже исторически понятно и объяснимо. Вот. Но я думаю, что Yeah. Как бы набор стратегий и, и, и некий, некое понимание, как двигаться дальше, он должен возникнуть на горизонте где-то ну, там в 5-7 лет. Мне кажется, я тоже могу ошибаться, просто ну, находиться в состоянии между двух стульев сидеть, мир уже не сможет долго. Это, на мой взгляд, это очевидно, мы видим это, он подрывается во, во всех, то есть взрывы идут по, 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 всем, по всему периметру существующего проблем, поэтому говорить о том, что это устоит, то есть прежняя модель может существовать только в виде фашизма и полного подавления воли человека и, и, его, и его прав. Вот это, на мой взгляд это абсолютно очевидно.
1: Так у нас меньше минуты до перерыва, то есть к власти в ближайших перспективах к власти будут приходить фашистские режимы, так получается в Европе между.
2: Ну, нет, я имею в виду и как раз большой режим тут,
1: который установлен глобалистский. Его удерживают без... А, то есть ухода. новая США, грубо говоря, какое то да, которая да, получит да, контроль. но мы
2: видим, как США из э, э, Града на холме превращается в монстр военного, да? Может это видим.
1: Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет... «Честный взгляд» на 24 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, я недаром вас назвал скептиком в самом начале нашего разговора. До этого от вас не раз звучали такие слова, что... Наши действия пока что медленные, местами не очень уверенные, а местами бездействия. Ну, скажем так, дают повод другим странам э, говорить о слабости России и воспринимать нас как слабых как раз-таки. Ну, вот хотя бы касательно того, что спецоперацию мы не можем закончить уже оперативно. Вы это говорили. Тем временем мы с вами обсуждаем процессы, которые происходят в Европе, часть из которых... Говорят о том, что в Европе понимают, что Россия все-таки увеличивает свою, во-первых, обороноспособность и наступательную мощь. Как вы думаете?
2: Ну, то, что риски нарастают э, и для Европы, и ну, то есть это обоюдные процессы, это, безусловно, то, что э, как бы э, Россия встала э, э, против э, вот этого вот ранг на Хостен, да, э, нового ранга на Хостен, э, и, и стоит столько времени, да, начиная там с Сирии, потому что до этого там Ливия, Ирак, Запад ломал, э, ну, Югославия страны под себя, Вашингтон и НАТО, и не обращал внимания ни на голову, и голос никто не мог поднять. Единственное, был там этот эпизод с Пришкиной, да, рывком этих десантников, который закончился, опять же, ничем. Ну да, здорово. Но жест красивый был. Жест, жест был красивый, но, к сожалению, Милушевич умер, да. И причем не осужденный, да, было признано, что не виновен ни в чем, а просто убили человека и все. Вот, так что... Да, конечно, Россия вернулась на мировую политическую арену. Да, Россия закончила тот самый конец истории, который существовал. Мир опять не плоский, он опять э, с вершинами и впадинами, и и ландшафт опять сложный. Если раньше все было понятно, вот Вашингтон, он сильнее всех, его надо слушаться, без него жизни нет, то теперь это уже не аксиома и даже не теорема. это, Это сомнительное утверждение, вот как это можно трактовать. Конечно, значит ли это, что Россия усиливается на мир арене да конечно усиливается потому что она получает она она встала и сказала нет да мы фронтмен противостояния за которым скрывается наверное скрывается большие интересы китая да который прикрывается россии как боевым щитом но мы в истории
1: и это безусловно и европа это видит Хочется помечтать, а может быть и нет. В любом случае, плохо тот солдат, который не мечтает как раз-таки стать генералом. А мы, скажите, пожалуйста, можем занять место Соединенных Штатов Америки?
2: Ну, Россия единственная, помимо США и Англии, страна, которая не просто заявляла о цивилизационном проект, она его реализовывала. 70 лет советской власти – это новая цивилизация, новые отношения, новый смысл, новая финансовая система. Все забыли сейчас про то, что существовал переводной рубль, которым пользовались очень много стран. Потому что он, в отличие от доллара, не предусматривал зависимость национальных валют от единой валюты в ФРС. Да? Доллар – это была чистая обменная единица, и функционировала она только на остатках. То есть не, 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 не надо было переводить все свои как бы, авуары в рубли, а надо было всего лишь фиксировать остатки после торговых обменов. Эта система работала, в ней были там и Вьетнам, и э, латинские страны, и, и те страны, которые как бы не относились к, социал, э, к социалистическому лагерю, да, вот, потому что это позволяло работать на, ну, опять же, не люблю это слово, инклюзивной основе. Да, поэтому у России действительно исторически э, это... Чуть ли не единственная сторона, в отличие от англосаксов, которая не только заявила цивилизационный проект, но и попыталась его реализовать. Про результаты говорить не будем сейчас, да. Вот смысл в том, что этот исторический опыт у России есть. Но опять же, я же скептик, да, я не вижу субъектов, которые могут возродить этот опыт или хотя бы заявить о некой цивилизационной... Вся наша цивилизационная смелость пока только в гетеросексуальности выражается. То есть мы за ценности старые, мы никакой модели нового существования не предлагаем. Мы согласны с той моделью англосаксонской, которая как бы навязана была всему миру. мы говорим, что да, мы торговый агент, добропорядочный торговый агент в рамках этой модели. У нас наши противоречия носят там местечковый характер на Украине, а так-то мы готовы сотрудничать. Когда здравый смысл возобладает на Западе, Но ну, он не возобладает, потому что здравый смысл это сегодняшняя позиция Запада, потому что в здравом смысле Запада нет России сильной. Там России вообще нет теперь уже. И это тоже надо понимать. И Россия без собственного проекта, без заявления его, или хотя бы в кооперации с э, Китаем, ну потому что э, Россия сейчас в отличие от Советского Союза и Российской империи, просто меньше ресурсов внутреннего рынка, рынок меньше.
1: Меньше денег все-таки.
2: Деньги. деньги конкретно деньги, денег. Деньги. Понимаете, вот это, это еще одна глубокая проблема. У нас к деньгам относятся как к некой объективной сущности. Деньги это, – это взаимные обязательства. Деньги – это векселя кредитные. Деньги – это возможность э, проектировать себя в долгое будущее. И чем дольше у вас проект, тем больше у вас денег. Потому что кредит – это заемные средства из будущего. То есть я просчитываю, что у меня будет, что я сделаю, какие активы создам, какие прибыли будут. Исходя из этих прибыли, я сегодня делаю затраты, которые потом окупятся. Вот что такое кредит. Кредит – это не золото. Ну, — Волшебные бумажки долларов. ведь когда становятся волшебными? Когда государство США ставит на них свою печать, что мы гарантируем исполнение этих обязательств, гарантируем всей своей силой, мощью, в том числе и военной. Вот почему доллар до сих пор является расчетной единицей. Потому что за ним стоят
1: военно-морские силы США и базы по всему миру. — Вот! Здесь мой главный вопрос, к которому я все это дело подводил. А что какая составляющая самая важная в, ну скажем так, в, в попытке добиться гегемонии? Это экономическая все-таки составляющая, политическая или военная? Жахнуть по Прибалтике, допустим,
2: ну а как можно отделить политическую от военной? Ну, да? ну я
1: вам говорю конкретными Никак, действиями. Да? Жахнуть, а нет, и... нет, нет, нет жахнуть по Прибалтике. И экономику
2: нельзя отделить от политики, потому что экономика – это всего лишь способ согласования или балансирования интересов. А эти интересы в себя включают в том числе и политические интересы, и военные, и силовые ресурсы, и возможности. То есть это, это не некая абстрактная жизнь, лишенная политического как бы, составляющей. Нет в экономике и, и в деньгах, и нам это показали, арестовав золотовалютные резервы. Интересы национальные США сидят очень глубоко и серьезно, и на них основаны. Поэтому рассматривать одно без другого, на мой взгляд, невозможно.
1: Секундочку, вы сами сказали о том, что когда Америка ставит свою печать на доллар, она гарантирует исполнение своих да. обязательств. А потом они же свои обязательства похоронили, когда заморозили наши золотовалютные резервы. Разве да. нет? И как раз в тот момент весь мир задумался, это уже второй эпизод, а может и не второй, после Венесуэлы, просто взяли и арестовали, то есть плюнули на свои обязательства.
2: Ну, знаете, я хозяин своего слова, я его дал, я его взял обратно, да, ведь есть военные базы, про которые мы говорили, да, и ведь э, э, когда мы говорили про Европу, это же тоже для них выбор, понимаете, такой, э, когда говорил про кредит, ведь такой объем э, обязательств мировых, между другом зафиксирован в долларах, что сейчас взять и обрушить. Да, доллар, как бы американцы показали, что это их национальные денежные интересы и никакая не национальная валюта. И она защищает, служит США прежде всего, а не всему миру или какому-то глобальному рынку. Но замены нет. Доллар ведь держит не доверие к доллару, а страх, что будет без него. Потому что нет другой финансовой системы. Нет другой модели, ведь Свифт у нас считают как платежная система, а SWIFT это не платежная система, это объединение ключевых банков мира, гарантирующих исполнение обязательств. Вот что, где, есть замена этим банкам с их авуарами долларовыми? Нету, понимаете, вернуться, конечно, есть бартер. Есть, в конце концов, системы расчетов через В общем, куча моделей расчетов, они существуют. Но это значительно усложнит взаимодействие глобальное, это раз, между разными экономиками. И это, конечно, отбросит мир назад, глубоко назад, по уровню жизни, по возможностям. И это тоже все оценивают для себя, прежде всего элиты и те, кто вписан больше в этот проект, и у кого больше обязательств и больше возможностей, и которые рассчитывают на большие прибыли. Они все это учитывают, это ведь правда не копейки. И это исторически, я говорю, у нас мир закредитован, то есть у нас объем долларовых обязательств 400 раз превосходит активы, которые у США есть. Понятно, что этот объем обязательств ничем не обеспечен. Там нет столько активов, там нет такой экономики, которая бы обеспечивала. То есть единственное, что нас держит, еще раз повторюсь в этой модели, это страх и отсутствие
1: альтернативы. То есть за вот. деньги, да, все-таки, так подытожим, у нас как раз секунд 50 остается, зарабатывайте бабки, вот, и все вопросы, они как бы рассосутся сами собой. Я правильно понимаю, Корт?
2: Ну, не совсем, ну, пусть будет так, потому что я считаю, что впереди проект. И система, и создание, как бы, понимания. Когда у тебя есть э, планируемый горизонт, и ты понимаешь, что будет в, в перспективе, то деньги и есть в перспективе.
1: Вот, э. Спасибо. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами. Я лично остался доволен очень разговором, как впрочем, и всегда с Леонидом Викторовичем.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 24 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, все так, телеграм-канал Панкин, подписывайтесь, не забывайте про YouTube-канал, там идет трансляция, он называется «Не Панкин», простите за шпито, ну так уж получилось, назвали именно так. Рутюб ВКонтакте, там тоже идут прямые трансляции, канал группа уже называется, как положено, «Радио Комсомольская правда». У нас долгожданный гость сейчас, к нам присоединяется Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований «Укрликс», телеграм-канал так и называется, латиницей напишите в телеге и найдете. Всем этот замечательный телеграм-канал. Василий, будучи сотрудником СБУ, много лет сотрудничал с Россией. Тем самым нам очень помог, за что мы ему не лишний раз скажем спасибо. Василий, я рад вас приветствовать.
3: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители и
1: слушатели. Василий, ну, конечно, у вас вышло вот очередное расследование, очень интересное. Среди прочего, надо о нем поговорить. Называется оно «Турагентство Смерть. Кто выдает билет в один конец иностранным наемникам?» Я-то, вы знаете, уже давно наблюдаю тенденцию, может, я не прав, кстати, поправьте, что иностранные наемники активно валят из Украины. А тут вы выпускаете про турагентство Смерть. Ну, расскажите тогда, пожалуйста, что же это за турагентство такое?
3: Согласен в чем-то с вами, они валят, но валят – это тенденция последнего времени. А так вообще, особенно в начале СВО, приток иностранных наемников на Украину был ну, достаточно серьезный. Но вообще, если серьезно копнуть эту тему, то обнаруживается, что иностранные наемники появились на Украине до прям с 2014 года. Я неоднократно говорил, что видел я иностранцев в том же Азове еще летом 2014 года, их было много. Это были и грузины, и шведы, и итальянцы, и израильтяне. И перебираются они, перебирались они тогда. Просто с началом СВО это приобрело достаточно массовый характер. Но с момента, когда ха, многие из этих иностранцев поняли, что здесь совсем не сахар на Украине, что это не игра в одни ворота и что очень большая вероятность стать двухсотым, этот ручеек сильно сжался, ужался и как бы пересох. Остается, конечно, ну вот я всегда делил всех наемников, которые приезжают на Украину, на три группы. Первое это просто вот классические наемники, которые просто там, да, солдаты удачи, как их принято называть, которые просто за длинным долларом едут повоевать, пощекотать нервы и заработать при этом. Но вот их становится все меньше и меньше, потому что э, велика вероятность того, что их российская армия просто ликвидирует, они это понимают, и их становится ну, таких желающих все меньше. Другая категория, это идейные, скажем, нацисты, э, которые едут зачастую через личные связи, э, целый существует нацистский интернационал, такой вот э, праворадикальный интернационал. И на Украине очень активно э, популярно э, это Азов, это правый сектор, вот эти, такие парамилитарные подразделения они сотрудничают со своими единомышленниками по всему миру. И вот эти люди съезжаются со всего мира. Ну, кто-то по велению души, кто-то э, с желанием получить боевой опыт, этот поток существует и он но ну, я не вижу сейчас тенденцию, что он снижается. Ну и третья категория людей, которые едут на Украину по приказу своих военных медовств, своих специальных служб государств. Они едут для получения боевого опыта войны против России. Они едут передавать боевой опыт украинцам. И они, конечно же, едут в качестве обслуги высокотехнологических систем вооружений. Это РЭП, это... Артиллерия, ракетные установки ну, невозможно научить военнослужащего там за 3-4 месяца работать на на Хаймарсе со спутниковым наведением. Поэтому еще раз я говорю неоднократно: каждый раз, когда наш ланцет или наш там Краснополе уничтожает американскую три семерки, или французский КАЗАР, или там станцию радиолокационную какую-то американскую, каждый раз помимо украинцев, мы уничтожаем подготовленных специалистов западных армий. И это ну, это тоже плюс.
1: То есть такая подковерная война НАТО идет все-таки? Конечно,
3: нет. Это однозначно. Они посылают своих специалистов, чтобы получить опыт современной, реальной, самой настоящей войны и именно против России. Потому что этот опыт они рассчитывают, что он им очень пригодится. А мы, естественно, их уничтожаем. Причем, понимаете, в чем здесь ну, для нас профит? Посылают же не самых плохих, посылают как раз хороших, тех, которые научатся и потом смогут у себя на родине учить других. Ну а мы выбиваем их, получается, кадровый потенциал. То есть это
1: тоже такая вот одна грань нашей вот специальной военной операции. Напомним на всякий случай, а может и не на всякий, а просто важно всегда это напоминать, что и Азов, и правый сектор запрещены в России, чтобы к нам потом не придирались. Выгодополучатель-то этого турагентства кто, скажите, пожалуйста, еще уточните момент такой. Сейчас едут в основном из Южной Америки, и из Африки, а до этого вполне себе и европейцы, и американцы гнали. Но сейчас 100. ищут дешевую рабочую силу. Да, потому
3: что, ну, вы правильно сказали, страны, в которых низкий уровень жизни, в которых, для которых 100 долларов – это серьезные деньги, а 3000 долларов, например, которые могут заплатить на Украине, это вообще баснословные суммы. Едут, едут, и притом том та же Латинская Америка, в ней достаточно хватает серьезно подготовленных людей, прошедшие армию, прошедшую полицию, службу в полиции. Которые не нашли себя в мирной жизни там, у себя на родине, не могут обеспечивать даже семьи. И вот это достаточно серьезная такая питательная среда для турагентства «Смерть», про которое было расследование. Да, это откровенно надо сказать, что Латинская Америка сейчас поставляет, наверное, ну, очень серьезную часть наемников на Украину. Более того существует такая первичная информация о том, что Соединенные Штаты
1: прощения, пока можете сбросить звонок, то ничего страшного. Да.
3: Соединенные Штаты, Британия, они занимаются уже поиском иностранных вот наемников, которые провоевали на Украине, вернулись в свои страны, они вербуют их свои частные военные компании потому что считается что человек имеет опыт современной войны подготовлен и кстати имеет навык сражаться именно против россии и вот таких людей например активно привлекают например для работы в африке где сейчас как бы наши военные частные военные компании там в том же мали в нигере, а, активно работают, вот уже сейчас Запад готовит против них а, свои, соответственно, там, свои какие-то ресурсы, даже под видом частных военных компаний, из числа наемников, которые воевали на Украине. Вот такая есть информация.
1: Но у них есть какой-то офис где-то у этого турагентства? И кто выгодный получатель? Нет, вот
3: турагентство...
1: Это, это общее такое понятие, Это название. Да? Это
3: существует несколько таких серьезных э- точек, наверное, да, кристаллизации этих наемников. Но это, конечно, Польша активным образом. И, в первую очередь, это вот Европейское агентство безопасности, European Security Agency. Через Польшу, кстати, это такой хаб, можно сказать, даже наемников, потому что все они на Украину попадают через Польшу. Все равно, откуда бы они ни летели, ехали из Юго-Восточной Азии или из Южной Америки, все равно их конечная точка перед Украиной – это Польша. Это активно занимается этим Испания свои там, э, компания ГОА, так называется, тоже э, занимается, которая предоставлением услуг в сфере безопасности, подготовки там частных контракторов, э, ну и вербовкой наемников. Опять же, потом через Польшу отправляют на Украину. Этим занимается Грузия, этим занимаются Соединенные Штаты, несомненно, в числе первых. Ну, вот так. Но основные, да, это вот, пожалуй, все-таки, да, США, Польша, Испания, Грузия, вот можно сказать так. То есть нет какого-то, одной какой-то там точки, одной фирмы, которая занимается полностью поставкой наемников на Украину. Это много ручейков которые потом где-то там на западной Украине сливаются в одну речку.
1: А может быть, да. слышали про турагентство «Жизнь», у нас же есть интербригады. Как к нам попадают иностранцы, если есть Вы какая-то знаете, информация? Вы знаете,
3: эта тема очень интересная, но э, много людей, с которыми я беседовал на эту тему, они просили, но эту тему мы не педалируем, потому что людей на самом деле иностранцев, приезжающих воевать за Россию, много. Тоже счет идет на тысячи. Но мы эту тему стараемся не поднимать, потому что у людей могут быть реально серьезнейшие проблемы потом у них на родине. Ну, не надо. Все, их понятно. Зачем? Все понятно. Но есть один очень серьезнейший критерий, основания, почему люди едут воевать за Россию. Отвоевав определенный срок, там, ну, допустим, 6 месяцев в СВО, люди получают право на российское гражданство. И они едут именно за российским гражданством, даже через войну чтобы потом перевести в Россию свои семьи. Это очень серьезный аргумент для, например, жителей Европы, которые спасаются. Вот... Короче, люди спасают своих детей. Потому ну, что понятно, вот мне да. ни один человек иностранец говорил, что вы не представляете, что творится в Европе э, в плане вот, вот, вот этой ЛГБТ-повестки и трансгендерства. Это говорит просто сущий ад. И мы готовы на все, даже пройти через войну, чтобы потом своих, свои семьи вывести в Россию. Очень много, кстати, едет из Южной Африки белого населения, которое едет в Россию, получив гражданство через войну. Это это есть.
1: Давайте паузу сделаем. Оставайтесь с нами. Через две минуты продолжим. Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ, руководитель центра расследований Укрликс. Точно так же называется его телеграм-канал. Латиницей. Пишите Укрликс и найдете. Подписывайтесь, разумеется. Все, через две минуты вернемся и продолжим.
0: «Громкий сезон» на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? «Честный взгляд» на 24 ноября. За происходящим
1: наблюдает Иван Панкин. И вместе со мной Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований Укрликс. Также называется и телеграм-канал. Подписывайтесь, Василий. Давайте продолжим. На Украине в последнее время очень много таких, знаете, цирковых, очень контрастных заявлений доходит совсем до смешного иногда. Вот возьмем, допустим, вот эту историю возможно, и якобы противостоянием между Зеленским и Залужным. То один нардеп пишет, что министр обороны уже положил на стол Зеленскому специальную бумажку, согласно которой в фактически можно взять Залужного под арест. Затем он этот пост, он это написал нардеп по себя в соцсетях, затем он этот пост грохает. И таких вот, знаете, историй, сначала говорим одно, потом второе, потом третье. Вспомним, допустим, генерала Марченко, который в одном интервью говорит, что Залужный это новый Шарль де Голь, я молюсь, чтобы он стал президентом, а затем через два дня в другом интервью уже заявляет о том, что Залужный плохой военачальник. Все с разницей в несколько дней. Таких заявлений, сейчас бессмысленно все перечислять, огромное количество. Это цирк или это намеренно делается? Ну, вы знаете мое отношение к украинскому истеблишменту.
3: Я считаю, что это все игра. Они все играют свои какие-то административные игры, задача которых выбраться на вершину пирамиды. То есть идет грязня,
1: я правильно понимаю, все-таки?
3: Да, да, грязня И в конечном итоге, (кх) на мой взгляд, все упирается опять же в финансовые потоки. Вот э, яркий пример, да, господин Умеров, который стал министром обороны. Я не помню кто, по-моему, Диана Панченко сказала, что самая денежная должность на Украине сейчас это министр обороны. Через него идут колоссальные финансовые потоки.
1: Но это же он на Рамштайн ездит, конечно, да. Это же он ездит, все переговоры ведет он.
3: Да, но э, вы представляете, сколько денег сейчас идет через военное ведомство Украины, миллиарды. От этого отщепни 10%, процентов, и ты будешь обеспечен до конца жизни и все твои близкие. Что делает Умеров, когда становится министром обороны? Он начинает раздувать э, скандалы, какие-то подымать вопросы о некомпетентности там какого-то руководства военных каких-то департаментов, подразделений, и, например, убирает начальник руководителя медицинской службы ну, ВСУ. Вроде бы все начинают рассматривать это с точки зрения, что Зеленский через Умерова убирает людей залужного. То есть, как бы политическая грязня, да, в таком духе. А я вижу в этом реальное просто установление контроля над финансовыми потоками. Потому что медицинская служба в любой армии – это колоссальные деньги, а в воюющей армии, тем более в коррумпированной Украине, это просто безумные деньги. И, естественно, умеров ставят во главу военной медицинской службы своего человека, чтобы поставить этот денежный канал под контроль. Но это как бы мое мнение. Конечно, это не исключает того, что идут политические разборки, политическая грязня. Но, опять же, для чего? Поставить, в конце концов, своего человека во главе даже, может быть, всей страны.
1: Хорошо, но конфликт между Зеленским военным руководством, а конкретно Залужным, есть все-таки или нет? Потому что вот даже западная пресса много писала об этом, а опровергла только информагентство Bloomberg. Но так как дело обстоит? Кого как не вас спросить об этом?
3: Вы знаете, я, может быть, выскажу сейчас непопулярную точку зрения. Я считаю, что этот конфликт искусственно раздувается, потому что... Вот нам его вроде как вообще выставляют на показ, на первый план. А на самом деле, я думаю, где-то в глубине происходят совсем другие процессы. Менять Зеленского на залужного, я думаю, для Запада это не выгодно, не вариант. А вот подготовить замену Зеленскому из числа каких-то людей со скамейки запасных, я утрирую, например, на Буданова, который тоже вроде активно пиарится, но конфликта у него с Зеленским нет. Так а у заложного будем...
1: есть все-таки конфликт? Именно конфликт Зеленский-Залужный на двоих? Ну,
3: я, конечно, да. Существует конфликт в любом виде, как между политическим руководством и военным. Политики э, рассматривают войну с точки зрения э, ряда политических мер, политических шагов и достижения политических целей. Но выполнять во время войны, эти вот, добиваться достижения политических целей, приходится военным. И военные вынуждены э, выполнять приказы политиков. А эти приказы зачастую не рассматривают реальную военную обстановку, потому что политики не военные, они другими оперируют категориями. А военные вынуждены подчиняться им, поскольку верховный главнокомандующий президент, и он если говорит, что нет, Бахмут надо держать. И залужный вынужден подчиняться и вынужден держать Бахмут, теряя там десятки тысяч своих подготовленных военнослужащих. На этом... Вот именно в таком контексте, я думаю, конфликт есть, потому что военные вынуждены выполнять приказы политиков, теряя при этом э, свой ресурс. Вот здесь, да, здесь конфликт существует. Но опять же, посмотрите, ну почему-то уже год мы говорим о том, что был Бахмут, было Южное наступление, сейчас Авдеевка, там этот безумный плацдарм на левом берегу Днепра, которым они тоже кладут сотни тысяч своих бойцов без, без бесцельно безрезультатно но не не высказался залужный ни на каком там совещании не сказал да доколе сколько можно прекратите не было такого фейк чтобы...
1: за него высказался
3: фейк, да, это было, кстати, очень смешно. Я знаю, многие люди,
1: в принципе, даже поверили да, в первый момент. Да ладно, даже я поверил, честно да. говоря. Даже я поверил. Скажите, пожалуйста, вот еще не могу не спросить. Вы упомянули, Буданова, это глава украинской разведки, действительно, очень много он в медийном поле. Говорят, что пиарится. Молодой человек, 37 лет ему, и он уже глава целой украинской разведки. И вот его свежее заявление. По крайней мере, оно исходит от э, самой разведки. Но я думаю, что автор как раз Буданов. Гражданская... Авиация в России находится на грани коллапса. Вот как вы можете оценить вообще уровень осведомленности этого самого ГУР украинской разведки?
3: Ну, во-первых, давайте я выскажу свое мнение о Буданове. Много вы знаете руководителей спецслужб, которые полностью заменяют собой пресс-службы своих ведомств.
1: Вы Я... имеете в виду, что он сам говорит, да, как правило? Да,
3: да он полностью... Ему вообще в Гуре надо отменить пресс-службу, потому что глава разведки фактически выполняет ее задачи и функции.
1: А глава Это... разведки, по идее, должен молчать, да?
3: Конечно, и вообще в тени быть. Вы много э, видите, ну, Нарышкин, понятно, выступает. Ну, там, Тут начальника ГРУ в России вы много видите.
1: Или там, вообще... начальника
3: Румоса США вы много видите в эфире. Даже руководители там, МИ-6 и то это, ну, достаточно редко появляются в эфире, хотя, в принципе, они в медийку играть умеют. А господин Буданов появляется в эфире с какими-то заявлениями или в Телеграме, в соцсетях, там, в Фейсбуке каждый день. Э, с моей точки зрения это, это неправильно. Это ну, так не должен. Кору... Господин Буданов превращает свою, свое ведомство в, принципе, в шоу, какую-то медийную медийную структуру, а не ту, которая должна эффективно работать. Разведка – это ну, тишина в первую очередь. И я неоднократно говорил, что в связи с тем, что вообще, в принципе, политическая власть на Украине – это представители шоу-бизнеса, они мыслят в этой парадигме, в парадигме шоу. Для них важна картинка, медийный какой-то вброс, всплеск информационный. Соответственно, и многие государственные структуры на Украине тоже э, уже несколько лет работают в таком режиме. Главное – красивая картинка. Главное – яркий, например, взрыв моста или подрыв машины с каким-то, как они считают, сепаратистом, чем тихая, спокойная, незаметная работа по добыванию, например, информации. И вот в этом контексте я считаю, что возможности ГУР именно в агентурном плане, ГУР сильно преувеличивает. То есть, да, они больше сейчас склоняются к каким-то ярким э, акциям, таким громким акциям, которые можно красиво подать в телеграм-каналах, в фейсбуке, на телевидении. Вот, посмотрите, мы у нас длинные руки, мы дотянулись и до того предателя и так далее. А вот э, я не слышал, что были красивые какие-то у них агентурные проникновения. Заявление его про крах гражданской авиации? Ну, не знаю. Рейсы по, по России летают, по-моему, никаких отмен, полетов, ничего нет. И самолет, с количеством самолетов, насколько мне известно, в Российской Федерации все нормально. Их, их, будет все, их делают все больше и больше, потому что разворачивается авиация. Естественно, проблемы есть у всех, проблемы... Гражданская авиация – это очень высокотехнологическая отрасль э, бизнеса, поэтому проблемы есть, конечно. Но прям говорить о том, что крах российской авиации – нет. Я думаю, ГУР, как обычно, преувеличивает.
1: Хорошо, от нас минута до конца эфира. Скажите, пожалуйста, по поводу паспортов. Это все фейк или реальность, что у того же Буданова английский паспорт, у Залужного американский паспорт. Вообще у многих политических деятелей украинских есть двойное гражданство, хотя оно запрещено законодательством
3: Украины. Я уверен, что так и есть. Я уверен, что у них не по одному паспорту. Более того, я не удивлюсь, если у них есть и даже российские паспорта.  —
1: Я, ну вот, серьезно. — Я удивлюсь. —
3: Ну нет, а я не удивлюсь. Я в случае, когда все начнет рушиться... Я думаю, переговоры будут вестись как
1: с Западом, так и с Востоком о том, чтобы какой-нибудь золотой парашютик себе подготовить. И лучше посидеть в золотой клетке. Спасибо большое. Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований «Укрликс», также называется телеграм-канал. Я, Иван Панкин, был здесь, остался очень доволен. Радио «Комсомольская
0: правда». Мы быстрее телеграм-каналов.